0: Без не столько всего интересного, увлекательного и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас. Одна мечта или как
1: стать автором популярного журнала? Прежде чем я расскажу, о чем был этот эпизод, хотела поделиться с вами классной новостью. У нас совсем недавно, 16 августа, в Алматы прошла первая встреча с нашими слушателями. Спасибо огромное всем, что пришли на нашу встречу и поддержали нас. Нам было очень приятно познакомиться с вами вживую, получить от вас отзывы и ответить на все интересующие вас вопросы. Мы получили очень много вдохновения от вас, и с радостью будем продолжать это дело, будем стараться и вас мотивировать на новые подвиги. Сегодня у нас получился очень интересный эпизод, и мы его неспроста выбрали, потому что кто-то из наших слушателей запросил написать о журналистике или же как стать автором журнала. И как раз-таки Ким у нас является автором популярного издания «Маншук». И сегодня мы поговорили о том, как она начала писать, как пришла к этому, что нужно, чтобы попасть в такое популярное издание, и также как осуществить свою мечту, которую, возможно, вы забыли, но всегда имели в виду. Поэтому эпизод получился очень вдохновляющим, и, надеемся, мы смотивируем очень многих из вас на достижение своей цели, на достижение своей мечты. Все слушаем. Привет всем нашим слушателям подкаста Дерзай! С вами я, женса я, я Кима и Надя. Сегодня мы записываем очень интересный эпизод на тему журналистики. У нас в команде есть журналист, автор популярного издания «Маншук» Кима. Оказывается, да. Кима с недавних пор публикуется в журнале «Маншук». Давай, Кима, поговорим, как ты пришла к этому, когда у тебя появился интерес писать статьи.
0: Да, и как давно ты пишешь, как этим занимаешься давно? Ну, я думаю, что это, наверное, отчасти наследственность. У меня мама филолог, учитель русского языка, литературы. Я она с детства она, читала стихи. Я рано училась читать, в пять лет. И в целом я в детстве очень много читала. Я думаю, вот именно любовь к литературе и привела к тому, что я любила писать. И вот в старших классах школы мы с двумя подругами выпустили школьную газету. Я уже не помню, как она называлась. И мы там публиковали разные там тоже интервью, то есть полностью ввели эту газету. Главные редакторы да, да газеты. И даже ездили на республиканские слеты юных корреспондентов. Ух ты! Да, Такое да, есть даже! Да. Была очень вовлечена во все это дело. Но потом, в одиннадцатом классе, к сожалению, несмотря на то, что журналистика была такой моей мечтой, мне пришлось от нее отказаться в пользу того, чтобы учиться на гранте. И я тогда помню, знаете, я так расстроилась. Мне тогда казалось, что все это какое-то конечное состояние. Я думала: ну все, если я поступила на физмат, значит, вся моя жизнь будет связана с точными науками, и я просто забыла про эту мечту и больше к ней не возвращалась. Ну вот уже во время студенчества. А когда вернулась? Знаете, я любила на Фейсбуке, там и Инстаграме писать. Раньше я, кстати, очень такие писала посты развернутые, во-вторых, они такие были довольно личные. Сейчас, наверное, как-то с возрастом я стала более закрытой, mm -hmm. перестала да, делиться своим сокровенным и уже перестала писать эти посты.
2: Ну у тебя все равно сейчас даже твои посты такие классные, очень интересные. Спасибо. Кстати,
1: насчет твоих постовки, Мада, помнишь, ты когда была на Эвересте, ты очень подробно писала каждый день, описывала. Я до сих пор иногда так посмотрю, и так очень интересно. Я еще советовала да, брату по почитать, ему тоже понравилось. Так что <laughs> твои посты находят, мне кажется, отклик все равно у твоих
2: подписчиков. Да, так я еще видела, как, например, она в Таиланде писала посты каждый день про то, что у нас было в течение дня. Это было так быстро. Я думаю, я бы такой текст рожала, не знаю, сколько неделю или больше. Но ты не постила эти тексты, да? Да, она постила. Что, ты не читала. Как-то могла, да? Я, скорее всего, читала. Просто
0: забыла. Это было но. Я думаю, что это было такое больше хобби да, всегда менее серьезное. Но у меня сейчас работа, да, части, я думаю, что она связана с журналистикой. Вот все равно жизнь такая штука, она приводит нас туда, куда мы хотим. Потому что, казалось бы, ты закончил программирование, будешь общаться там с компьютерами и никакой у тебя журналистики. Но бизнес-анализ, он про то же самое. Это про то, чтобы интервьюировать людей, задавать им правильные вопросы, уметь их слушать и потом излагать свои мысли. То есть суть та же самая, но другая цель немножко. И в итоге у меня немножко профессия была связана с этим. И плюс мне когда-то в ИПАМе пару лет назад предложили вести один communication проект, Сказали, ну, Ким, а ты же любишь писать? Я говорю, ну да, люблю. Они говорят, не хочешь заняться там проектом, он называется «ИПАМ e Фэйсис». Получается, нужно было интервьюировать своих коллег и рассказывать о них всему ИПАМу. E У меня был на тот момент вообще очень загруженный проект, своих активностей куча, но я взялась за него. Это еще один, наверное, такой момент, когда вам что-то попадается, дается какая-то возможность. Не надо думать. Ну А где мне это пригодится? Ой, зачем я буду тратить свое время? Вот когда-то Надя говорила в эпизоде про KMPMG, что если вам дают инициативу, вы берите ее. И в итоге я занялась этим проектом, писала статьи. Потом как-то как так получилось, что эти статьи я решил выложить на LinkedIn. Мои статьи уже были доступны в открытом доступе. Потом они пригодились в качестве моего вот такого портфолио небольшого. Говоря про MPAM
2: Faces, расскажи немножко, ты, получается, ты брала интервью у своих коллег и писала про них статью, да, как вот историю, кто это такой человек.
0: Ну, у нас там были различные цели, но в целом была цель рассказать коллегам Интересный, про то, грипп какие грипп люди гриппами. работают в VPAM. Это был такой сайт-проджект. Мы там какое-то, возможно, где-то личное время, но я за него взялась, потому что я его люблю. Я думаю, что когда ты делаешь то, что ты любишь, каким-то образом это приводит тебя к твоим мечтам. Когда ты да. это делаешь не за, не за денег, за вот просто потому что душа хочет. Это очень интересная идея, мне кажется. И вы ее, получается, применяли только на уровне Казахстана, да? Ты же работаешь в глобальной компании. Я когда начинала этот проект, я искала у нас в КБ разные похожие проекты в других странах. Mm -hmm. У нас и на Украине есть похожий проект, mm -hmm. и в России я читала статьи. Ну, у каждой там свое название, свои немножко цели отличаются. Но это, да, такой казахстанский больше проект. Но он доступен и всем другим офисам да, тоже,
1: да? Тоже, да? И это помогло тебе, да, как раз попасть в журнал «Маншук», да? Или как, как так получилось такое, транзишн от «Япам с «Маншук»? Сначала расскажи, что за журнал, потому что, мне кажется, не все
0: слушатели да, знают об этом журнале. «Маншук Медиа» — это издание для современных казахстанских женщин. Его слоган — это «Сила внутри тебя». Мне очень нравится писать именно для этого журнала, потому что это соответствует моим внутренним ценностям. Про женщин, которые независимые, сильные и так далее. Такую интересную историю расскажу. Недавно нашла свой New Year Resolution в Evernote, начиная с 2012 года. И в каждом из них я писала себе, писать для какого-нибудь классного журнала. Но в тот момент, когда я это писала, мне казалось таким нереальным, ну кто меня возьмет вообще без образования, без опыта? И мне не хотелось просто писать для кого-нибудь, хотелось для какого-нибудь классного издания. И писала я это из года в год В каждом почти year resolution И не задумывалась, как это вообще осуществится Но мысль была да, Но всегда в голове И так интересно получилось Я вот гуляла с нашей подругой Жанарой Рахметовой Она автор подкаста «Один процент» Тоже является автором издания «Маншук» Я мне как-то упомянула Я говорю, слушай, а можно мне тоже писать? Она говорит, ну попробуй, напиши и Это вот, наверное, еще один такой совет Не нужно бояться писать ну, Писать напрямую имеется в виду Иногда мы не уверены в своих силах Mm -hmm. Или иногда тебе кажется, что там тебя засмеют. Вот этот самый, наверное, большой страх, что тебя засмеют, скажут, ты вообще некомпетентный. Но это был, наверное, мой самый большой страх, когда я вот для них первую статью написала, что их главный редактор прочитает, и она-то профессионал в этой сфере да, очень много лет, и скажет, ну что ты тут скинула для нашего такого издания да, классного. Mm -hmm. <laughs> то есть переворот себе этот страх, mm -hmm. переворот страх вообще первого контакта. Вот, и я тогда взяла у Женары контакты, написала ей, и она вот первое, что спросила, скиньте, пожалуйста, если у вас есть какие-то работы, которые вы уже опубликовали Вспомнила про то, что у меня были на LinkedIn в открытом доступе, mm -hmm. дайте статьи пам которые я писала mm -hmm. про коллег, и я говорю, вот я вела такой-то проект, скинула, она почитала, да, хорошо Здорово
2: Слушай, а вот ты и Женара, получается, пришли в это издательство через знакомых, да, а официально это как делается? -то? Как наши слушатели могли бы выйти на них напрямую и
0: также стать автором издания? Есть часть, конечно, авторов, которые приглашенные, потому что они вместе работали в каких-то других изданиях. Я являюсь внештатным автором и пишу там просто периодически, когда у меня вдохновение. Вообще, наверное, это зависит от издания, потому что «Маншук» — оно относительно молодое издание, ему чуть больше года, и они именно в таком поиске авторов. Они открыты, то есть им можно написать в Инстаграме, они даже как то публиковали в сторис. если вы хотите стать автором маншук, там пишите нам. И это вот, кстати, еще один такой урок. Бывает такое, что нужно вот несколько раз написать там главному редактору, попроситься. И есть люди, которые один раз напишут, и им не ответит, да, Глафред, и думаешь, а, ну ладно, все, наверное, не хотят, и уже все закомплексовался, и больше не хочешь писать. Да, то есть воспринимают
2: молчание за негативный ответ. Да. А на самом деле его, может быть, просто пропустили, да? да? Мы
0: встречались недавно на завтрак, авторов Маншук, буквально на днях. И вот, как раз-таки, про это рассказал наш главный редактор. Она познакомилась со стажером, с девушкой и говорит, вот эта девушка, которая не сдавалась, она мне написала через все ресурсы, там в Фейсбуке, в, на имейл, да, в Ватсапе, и она мне писала, писала до тех пор, пока я не ответила, а я ей не, не отвечала не потому, что я не хотела, а я просто прочитаю сообщение, а, да-да-да, и у нее уже много разных ивентов происходят, разные события, она говорит, я просто забывала ответить, такой период был насыщенный, а потом, когда вот я уже поняла, что человек очень хочет у нас работать, то mm -hmm. я уже ей ответила и пригласила. то есть мне кажется это работает в любой сфере, да? Mm -hmm. если вы хотите устроиться на работу, вы написали, закинули там свое резюме, и вам не отвечают, и ты думаешь, ой, наверное, он все не хочет. но ты не знаешь, какая на самом деле у него ситуация происходит сейчас. Mm -hmm. может он просто забыл там или еще что-то такое. Mm -hmm. поэтому вот это упорство, оно мне кажется тоже помогает.
1: мне кажется еще вот один point, который может помочь, то что все главные редакторы все доступны. у всех есть Instagram страничка, у всех есть Twitter, который можно написать. мне кажется сейчас благодаря развитию вот социальных сетей Доступность вот этих всех людей настолько реалистична, что можно любого найти, и вот это правило «семью пожать в Казахстане — это вообще легко работать. Можно всегда через знакомых, как, допустим, ты через Жанару или через слабые связи можешь всегда найти человека, который знает кого-то, кто там
2: работает, и я думаю, это вполне такая реальная возможность. А еще интересно, ты говорила вот про то, что есть full-time писатели статей. Есть внештатный, да вот ты внештатный работник Ты это как для хобби Бесплатно им пишешь или они платят за это
0: что-то? Я вот, знаете, когда Первую статью им писала, я даже не спрашивала По поводу оплаты, потому что мне казалось Ну, я там на, на правах там, стажера, да, mm -hmm. я, Наверное, вообще даже не претендую Потом уже, когда я там одну-две статьи Им написала, они говорят Ой, Хамата, вы можете там скинуть карточку? Свою. мы вам будем оплачивать в конце каждого месяца. И это такой О, был приятный бонус. Да. Еще одно подтверждение того, что когда ты идешь не за финансовой выгодой, да, и делаешь это не ради там, денег, а ради того, что ты любишь, это как-то приходит. Ну, получается, два часа, да, посидел, сделал то, что любишь, и плюс тебе платят. Ну кто два часа? А кто целый день, да. Целый месяц Ой, бежит, может. Бежит, бежит. <laughs> ну, наверное, да, если
2: тебе на самом деле это нравится, и ты кайфуешь от процесса, возможно, удается быстрее и сделать. Бежит, бежит.
1: <laughs> да, я пишу исключительно, когда у меня супер вдохновение, и то такой пост в Инстаграм. Куча свайликов. То там, да, за счет эмоджи <laughs> текст увеличивается. Если мне скальпать, надо как работа это делать, я бы, наверное, не смогла бы. Только если есть такое вдохновение, о чем написать.
2: Вот у меня даже, если честно, даже вдохновения не, не бывает. Ну, мне кажется,
0: Надя, ты себя недооценишь. у тебя очень такие интересные посты
2: Вы же видели, были свидетелями, когда мне надо написать спич или что-то <laughs> для меня такое стресс, я просто больше мучаюсь, об этом думаю, страдаю
0: <laughs> У меня тоже такое есть Знаете, вот что мне помогает Я себе всегда говорю, надо просто начать Вчера вечером села и написала для И думаю, блин, как бы написать? Про что вообще написать? И просто садишься и пишешь первую строчку Просто говоришь, окей, я напишу там один абзац не надо себе ставить большую цель, да, что я напишу сразу всю статью. Ну, на один абзац напишу, а потом ты настолько втягиваешься, что тебя это поглощает, и ты уже пишешь, оказывается.
1: Как ты вообще темы ищешь? Допустим, на какую тему написать? Это должно быть ну, вдохновение,
0: да, как у меня. Или тебе говорят? Мне почему еще нравится очень писать для Маншук? Потому что я сама могу выбирать темы. Я думаю, всем авторам, наверное, Маншук предоставляет такое право писать о том, что ты хочешь. Это, кстати, тот этап, через который я прошла. Мне кажется, тоже есть те, кто хайпует, пишет просто, потому что это супер популярно. И есть те, кто пишет просто, потому что это их волнует внутри, это их тема. Я помню, когда вот я писала длинные посты у себя в соцсетях, когда-то пыталась писать на то, что сейчас вот в стране происходит, или просто я где-то услышала тему, думаю, о, люди на это реагируют, надо про это писать. И в итоге, знаете, это люди всегда же чувствуют фальшь, да? если это не твоя тема, и это не, не то, что ты знаешь глубоко, или то, что тебя прям супер волнует, то это не получается так натурально, и ты не передашь эти чувства. Читатель почувствует, да. да? А когда, казалось бы, эта тема, которая абсолютно никому не интересна, и ты думаешь, ну ладно, пусть прочитает пять человек, но это им будет полезно, и ты все равно пишешь на эту тему, в итоге все равно находится читатель, это более качественно получается. Поэтому, как я нахожу темы, я просто задумываюсь о том, что произошло недавно в моей жизни. Ну То же самое, что вы, допустим, в Тотсмастерсе, да, как вы готовите спичи свои, сделаете выступление, да? Мы с Джонсойой готовим за час до выступления. Шесть вечера, звонишь Наде и Лизе. вы сегодня выступаете в тосмастерсе? Да. А вы придумали тему? Нет, я вот сейчас спич пишу. В принципе, то, что и в Тотсмастерсе, как рекомендуют, смотришь то, что у тебя произошло в жизни, что тебя наиболее взволновало? Пусть это будет книга, фильм, какое-то событие, какой-то опыт. Я вот прошла коммуникационный тренинг в ВИПАМе, и вот там одна из подсказок была такая, что всегда найдите основную мысль, bottom line message. В любой коммуникации да, сформулируйте одной фразой, что вы хотите сказать. И можете написать хоть 15 страниц после этого, но в этих 15 страницах красной нитью должна проходить одна мысль, почему вы пишете. И если вы не сможете сформулировать эту мысль одним простым предложением, да, значит вы не до конца понимаете то, что вы хотите сказать. Я вот провожу какое-то время и думаю а над одной мыслью, для чего я это делаю, да, для кого, почему я хочу это сделать. И сначала в начале каждой сети вверху я себе пишу bottom-line message, то есть основной посыл, и формулирую одной строчкой. И потом начинаю уже писать. Это, вот, наверное, первая подсказка. Вторая подсказка, которую я использую, я всегда стараюсь представить себя в том моменте и описываю то что я чувствовала иногда люди пишут о как у тебя получилось передать да все это на самом деле это очень легко потому что ты вспоминаешь например ты пишешь про Непал да про свою поездку ты закрываешь глаза и вспоминаешь и думаешь в тот день ярко светило солнце белые вершины гор переливались под светом лучей и тебе казалось что это какая-то нарисованная картина ты чувствовал дыхание ветра но при этом было удивительно, что не было птиц. И человек уже представил да. картину.
2: Да, я уже тоже себе представила. Я тоже. Да, надо сказать слушателям, что Кима сейчас ниоткуда не зачитывала. Она просто закрыла глаза, И
0: представила. Не представила. Мне кажется, это может сделать любой человек и про любую тему. Ты просто можешь вспомнить, это позволяет человеку погрузиться. Возможно, это не всегда техника, не во всех статьях будет работать, но это такая подсказка. И потом уже оттуда ты начинаешь дальше развивать свои мысли. Что еще можно использовать, когда описываю какую-то тему? Я думаю, так, что-то я про эту тему читала, или я смотрела какой-то фильм, или что-то вот, знаете, знакомое. Я думаю, где же про что же это мне напоминает? Начинаю Гуглить, вспоминаю, а, -а, а, вспомнила, что я читала книгу Чайка по имени Джонатан Тан и про него упомянула. И вот это тоже обогащает, мне кажется, и ты разные грани даешь ему понять. Если он не понял то, как ты это описал, благодаря тому, что ты привел пример или какую-то цитату, он «А, точно, теперь я понял». То есть разные методы и способы передачи своих Эти ощущений. Эти
1: примеры, они сами приходят к тебе, или ты начинаешь смотреть…
0: А я вспоминаю примерно, что-то а, мне это что напоминает. У нас уже у всех есть какой-то багаж, и ты вспоминаешь его просто.
2: Ты специально не ресерчишь. Например, выбрала какую-то тему, и вот на нее делаешь глубокий анализ, собираешь все источники информации, а потом приоритизируешь их.
0: У меня, наверное, узкая область написания статей, я в основном пишу про личный опыт. Как и наш подкаст. Поэтому, кстати, если вы проследите за моими статьями «Маншук», все темы практически перекликаются с нашим подкастом. Сначала подкаст, а потом статья. Поэтому я не ресерч, не делаю вот этого большого ресерча. Если бы я думала, чтобы у меня была цель какая-то информативная статья или какая-то такая вот более научная, я бы, наверное, все это делала. А так как я пишу на основе личного опыта, я просто делаю такой мысленный ресерч в своей жизни, вспоминаю и начинаю рассказывать про это. Не, ну просто например взять какой-то даже пример, да, или идею и потом
2: разобрать ее, перечислить, например, все аспекты ее и под каждый аспект подобрать по
0: самому оптимальному примеру. Вот ты, Надя, расслабляешься <свят> как questioner. <свят> есть четыре типа личности. <свят> Жасая и Надя — это те люди, которым нужны факты. Более аналитики, да. да. Я обхолдер. Да, это хорошая идея. Я как делаю? Я накидываю структуру сначала. Мне очень, думаю, помогает опыт статус-мастерса, потому что там есть определенные подходы, как структурировать правильно свою речь. И то же самое можно спокойно перенести на статью. То есть ты можешь там хронологический порядок, может там space, spatial loader, то есть какой-то в пространстве, как предметы расположены И различные-различные способы mm -hmm. структуризации И я это тоже использую и накидываю какую-то такую очень сухую структуру А потом думаю, так, а как бы это вот, э, все соединить? А ты структуру пишешь
2: вопросами или просто bullet point'ами? То есть какие-то фразы, слова Или это целые предложения, или это вопросы?
0: Это в основном предложения, наверное Но это, знаете, очень так ситуативно рождается Получится, Да, да. Но ну, я, кстати, те статьи, наверное, которые я не накидывала в какой-то порядок, мне было сложно, потому что я делала так, просто все выливала, все свои мысли на бумагу, а потом думала, так, что-то здесь сложно читать, надо какую-то структуру придать. И уже потом сверху проходилось, но это сложнее на самом деле. Лучше со структуры начинать, да?
1: да? Когда статьи читаешь, структура всегда чувствуется, если у человека структура или нет. Если нет структуры, то больше кажется, как будто это вода. И ты такой даже сам не знаешь, о чем автор хотел сказать. Да. Поэтому очень классно иметь такую более четкую
0: да. структуру.
2: Да, и она сразу на структурированный майнд ложится, да? сразу по полочкам
0: раскладывается. Это легче воспринимать, да, человеку. Но еще и другие типсы из Тосмастерса, подсказки. Например, что вы можете открыть каким-то фактом свою статью, каким-то неожиданным заявлением, которое удивит да, и привлечет внимание, или вот просто какой-то историей из жизни, либо какой-то цитатой. Я это тоже использую. И как завершать, например? Можно завершить точно так же, как ты начал, да, просто в другом формате. Можно завершить цитаты. Я думаю, Тосмастерс очень мне помог и в написании статьи. И самое
1: главное, кстати, заголовок, потому что я, когда читаю именно электронные журналы, я всегда обращаю внимание на заголовок. Да. Если он такой качи, мне нравится, да, и мне интересно, я, скорее всего, погружусь и прочитаю всю статью. Поэтому заголовок решает. А ты заголовки сама придумываешь?
0: Я пишу заголовок, но потом редактор иногда меняет. То есть, наверное, 50-50, процентов -50, 50 оставляют мои заголовки, 50% на усмотрение главного редактора.
2: А как сильно потом статья твоя меняется после вот редактирования?
0: Когда ты пишешь о чем то своим личном сокровенном, ты вкладываешь всю душу в эту статью, ты очень боишься потом критики. Тебе кажется, ой, как если бы это критику, значит, ты как будто бы я не очень хорошая, потому что ты очень сильно себя ассоциируешь со своей работой. И вот это еще одна важная подсказка. Любая ваша работа, даже несмотря, что вы туда вложили душу, не нужно критику этой работы воспринимать как критику личности. Это абсолютно нормально, что ваш спич какой-то, да, или вашу статью раскритикуют, вашу музыку и так далее. Это критика именно просто работы, и причем критика профессионала. В первой статье практически не было замечаний. Ну потому что я долго еще потратила на написание статьи, со всех собрала фидбэк Когда вы делаете что-то в первый раз? Разошлите это как можно большему количеству людей, которым вы доверяете Самым близким друзьям, маме отправила И получите от них обратную связь Потому что они тоже ваши читатели Я получила большое количество комментариев Внесла в них вот эти правки, которые мне рекомендовали все это отрегетировала и потом только отправила Маншук Соответственно, у меня уже был взгляд со стороны Со, со стороны аудитории да, да, со стороны аудитории И уже потом было минимальное количество правок Наверное, 90%, даже в некоторых случаях 99% Оставляют оригинальный материал у них вот есть вычетка, как главный редактор сначала читает, потом еще отдельно есть корректор, который тоже проходит, правит твои какие-то ошибки.
2: А было ли такое, что твою статью не принимали? То есть она классная, но она, возможно, не по теме чуть-чуть, или не подходит, или, может быть, откладывают на пару месяцев. Ты как-то вот согласовываешь, может быть, тему? То есть вот, вот это вот согласование, mm -hmm. как оно
0: проходит? Я обычно предлагаю тему, когда вот, допустим, написала одну тему, и потом говорю главному редактору следующую тему давайте я напишу на эту она говорит да окей или говорю есть возможность вот это вот это вот это она говорит ну, давай про вот это возможно я не так долго пишу для них чуть больше полугода но пока не было такого кейса чтобы она прям совсем реджект сказала ой это неинтересно». но бывало такое что они откладывали потому что я думаю что у них есть контент план в который я не посвящена и у них бывает неделя не знаю карьеры или еще чего-то и она пока моя статья туда не вписывается просто откладывает ее и когда вот момент происходит они ее публикуют она потом мне пишет Бывало, конечно, что через два дня Гульмер пишет все мы публикуем твою статью завтра».
1: Это все статьи, которые ты писала, это все было в формате storytelling, ты рассказала свою историю. У тебя вот недавно был опыт, когда ты уже вела интервью. Такой новый формат для тебя. Расскажи, как он отличается, насколько сложнее вести именно такое интервью,
0: когда ты интервьюешь человека. Поделись этим опытом новым. На самом деле у меня был опыт интервью еще до интервьюировала своих друзей, которые переехали за рубеж. Ну еще в ВИПАМе, да? А, ну и в ВИПАМе. Одно дело, когда ты берешь интервью у тех, кого ты знаешь, потому что у тебя есть вся бэкграунд, информация, про него знаешь, что спрашиваешь, и не особо паришься сейчас. У вас и так хорошие отношения. Да, ты не понимаешь. И ты вот напишешь, там: о, привет, Гера, можешь мне, пожалуйста, ответить на вот эти вопросы, и все? Когда ты берешь у какого-то медийного человека, это уже совсем другое. Я вот брала интервью у Айслой Зимбаевой, я начала думать о том, что она уже тысячу раз давала интервью. Ее уже спрашивали все эти вопросы. Опять же, у во-первых, страх. Она говорит, о, господи, сколько можно про это спрашивать? Да прочитайте его в этой статье. Да, да, да. Это гораздо сложнее, чем простой стори да, про себя, хотя бы с точки зрения логистики. Тебе надо с человеком договориться, встретиться, тем более, когда человек занятой. Вот этот момент был сложный. И второе, это тщательная подготовка была. Во-первых, я пересмотрела все видео с ней, все интервью, которые она давала за последнее время, перечитала все. Тем более человек же, он развивается, динамичен. То есть я смотрела ее там пять лет назад на интервью, понимала, а, наверное, это уже не актуально. Старалась найти какие-то новые. И потом я поняла, что она же такая многогранная личность, ее подсвечивают с разных сторон. Я думаю, что любой человек, да, медийный, у которого ты видишь интервью, мы всего лишь часть какую-то про него знаем. И мне когда-то коллега моя, тоже она журналистка, она дала мне такой совет. Знаешь, Кима, когда ты пишешь интервью, фокус не должен быть на тебе, как на авторе. То есть здесь очень легко перетянуть фокус на себя, как на автора. Твое эго, да, ты хочешь там себя как-то выставить классно, задать какие-то умные вопросы. Нет. Ты всего лишь прожектор. Вот человек стоит на сцене, и то, как ты его подсветишь, таким его и увидят. Ты либо его оставишь в полной темноте, либо подсвечиваешь его как-то некрасиво. Подумай сначала, что ты хочешь подсветить, и потом уже начни это подсвечивать. Опять же, точно так же, как в всех статьях, я определилась с этом line message, Маншук это издание о сильных современных независимых женщинах, и Ясло Зимбаева полностью соответствует своим образом, принципам Маншук. И мне захотелось не рассказать, как о вот такой сильной девушке, которая не боится идти в разрез окружающим мнению. Мы с главным редактором еще это проговорили. Она меня тоже попросила какие-то вещи осветить. Начала искать какие-то точки. Ну, во-первых, допустим, даже тот факт, что яслузимбайва носит короткую стрижку, а в Казахстане стрижка есть определенный образ. Написала об этом онлайн-месседж подумала э, в ее биографии, какие есть вещи, которые наиболее ярко отвечают этому, и составила вопросы, и взяла интервью. Но еще плюс, это знаете, какая ответственность. Это одно дело подготовиться, взять интервью. Еще у меня был большой страх, что она не раскроется, потому что там были вопросы достаточно личные. И ты думаешь, почему она должна раскрываться человеку там, с улицы. Но кажется, она, наверное, уже привыкла к тому, что вот такие интервью, и она достаточно открытый человек.
2: Ну, мне кажется, это очень интересная классная статья получилась. Да. Ты, на самом деле, смогла ее подсветить с нужных сторон. И мне кажется, хорошо, что именно ты вела это интервью, потому что многие аспекты ее жизни ты очень хорошо понимаешь. Такие как горе и увлечение бегом. Такая творческая сторона тоже. Mm -hmm. То есть, в принципе, у вас много... Соприкосновений. Да, соприкосновений в этом плане. На одной волне,
0: да, общались? Поэтому, мне кажется, как с любой статьей это должно быть то, что отвечает твоим внутренним желаниям и принципам. Допустим, я бы не смогла взять интервью у какого-то человека, который мне вообще не интересен, не знаю, с мира моды. Я бы не смогла взять интервью с мира политики, потому что, мне, во-первых, я ничего о нем не знаю, и, во-вторых, мне было бы сложно его интервьюировать, потому что, ну, как бы, о чем его буду спрашивать. А тут совпало, да, так классно. Девочки, расскажите, а вы когда-нибудь писали? И еще любите писать? Да, давай поделись своим опытом.
1: Блогерство... Да, был, если помните, был специальный сайт Тамблер. Я пыталась там писать тоже на английском языке, но это я делала больше, наверное, чтобы развивать writing skills. Я как раз училась и пыталась писать статьи, но они были такие информативные, некоторые были личные. Я никому его не показывала, у меня там было реально ноль followers. Я ни с кем не делилась, потому что у меня всегда был какой-то, не знаю, страх, наверное, что людям это не интересно, и это просто для себя. Но в итоге, когда у тебя нет читателя, ты перестаешь просто писать. Это такое ощущение, что это как бы никому не нужно. Зачем писать, если у тебя нет
2: мотивации, да, попадает? Да, никто тебя
1: не читает. Поэтому я так и перестала, я даже до сих пор не помню свой там логин, но у меня там были пару <laughs> статей.
0: Вот это, знаете, страх критики, я думаю, это много кого останавливает. Есть, может быть, какие-то гении, да, которые просто очень красиво пишут, но они боятся критики. Это вот один раз переборишь, то есть тебе все время кажется, закритикуют, засмеют или камнями начнут кидаться. Но один раз, если это перебороть, выйти вот на эту аудиторию. То есть, всегда будут люди, которые тебя поддерживают, всегда люди, которые тебя не поддерживают. Но если ты веришь в свою идею, и у тебя есть своя точка зрения, то у тебя это не будет особо останавливать.
1: Ну, второй опыт блогерства у меня был, то, что я вела видеоблог. Видеоблог Делилась историями с путешествий. Ну, это было прямо во время путешествия. То есть я куда-то еду и параллельно об этом рассказываю. Но я тоже немного стеснялась его показывать аудитории большой. Просто заливала на YouTube. но там у меня мало было. Ну, до сих пор, да, мало положено. Просто чисто для себя, для друзей, которые были в этой поездке. Это вот два раза, когда я так приближалась к написанию чего-либо или к блогерству. Ну, еще одна классная платформа — это Инстаграм, где можно вот, писать. И там очень дружелюбная аудитория, потому что это все твои друзья, которые на тебя подписаны. Я там тоже пробовала писать посты, которые не чем обычно. Обычно у там просто классный день, точка, или смайлик. Бывали, да, события, какие-то случаи, которые меня прям вдохновляли писать больше посты. И всегда, кстати, находила отклик моих читателей. Им было интересно, и даже оставляли комментарии, тогда понимаешь, а, оказывается, людям интересно, в принципе, прочитать. Ну, я не знаю, это было из-за того, что они мои друзья, или из-за того, что реально интересный пост был. До сих пор загадка,
2: Ну, у меня есть пару постов в Инстаграме. Ну, раз у нас название, мне кажется, подкаста «Дерзай», может быть, «Жан или вот кто тоже также, например, когда-то что-то писал или вел, и держится это закрыто, попробовать это открыть. И хотя бы даже из целей попробовать и, возможно, получить эту критику... Тем самым вы будете развиваться дальше, работать над какими-то моментами а Тем самым вы развиваете в себе
0: навыки Пусть это будет нашим челленджем, давайте Да, классный челлендж Кстати, знаете, я
1: почему начала раньше вот вести блог? Потому что, помните, был сайт Y-Vision казахстанский ah, Vision, Он да. прям стал очень популярным в то время как раз И очень много стало таких авторов, которые те же самые люди с улицы Которые просто начали писать И вот это, мне кажется, начало развивать культуру писать статьи в Киллстане целом, так что, мне кажется, большой вклад нёс именно вот этот сайт. И в Акспопуле, я помню, тоже. Надя, когда у тебя был опыт писать статьи?
2: Знаете, я послушаю и удивляюсь. Потому что мне кажется, до встречи с Кимой я думала, что у всех людей не любовь к написанию чего-либо. То есть я вообще думала, что нет людей, которые кайфуют от... А как же все писатели
1: литературы, которых мы проходили?
2: И заставляют По-любому, их жизнь заставила. Зарабатывать надо было, да? Надо хлеб купить. Пойду напишу. Ну, если честно, до сих пор это не могу понять, это как-то противоречит не знаю, все моим установкам в голове, <смех> потому что для меня написать даже коротенький какой-нибудь маленький текст — это такая большая сложность. Те, те сочинения, которые я когда-либо в своей жизни писала, это мне давалось очень-очень сложно. Я просто об этом думала, страдала, прям <смех> <смех> стрессовала очень долгое время. Могу на пальцах прочитать те моменты, когда это со мной происходило, потому <смех> <porque смех> <смех> что я старалась избегать. Тяжело переживала, <смех> да, <смех> да, старалась их избегать, как могла. Например, когда я писала эссе для того, чтобы получить грант-маски, я, помню, слава богу, я узнала всего лишь за неделю об этом конкурсе. А так бы я страдала намного больше, Потому что всю неделю я, если честно, не спала. Я вот каждую ночь, я просто, помню, с ходила, я сидела перед компом и пыталась что-либо родить, хоть что-то. Я помню, это была последняя уже ночь перед донлайном, и я сидела, и я прям уже чуть ли не плакала, потому что я смотрела на экран, и там не было ни строчки.
1: Очень тяжело переносила, да, Най? потому что, видишь, все давление было. Если ты писал для души, что-нибудь, наверное, другого. Тут у тебя и дедлайн, и грант, все на кону.
2: Но в итоге выигрышные эссе. Да, я в итоге под утро уже начала светать. Я просто все идеи, я думаю, какие есть, что-то набросаю. И я помню, к вечеру, когда был дедлайн, я все это решила просто прочитать и связать. То есть у меня были отдельные кусочки, там штук 3-4-5. И я просто какие-то связочные предложения повставляла. И так и отправила. Но мне кажется, просто мое сон, наверное, зацепило тем, что оно было не таким прям гладким, отточенным, отполированным. Это чувствовалось. Такое есть, да. Хотите берите, хотите не берите. Нет, мне кажется, это была и отличительная черта, то есть привлекло внимание.
0: Ну вот ты ввела же, помнишь, инстаграм-страничку отдельную? Ты писала про финансовые какие-то вещи.
2: Да, это вот опять же себя зачалничать. Ёжик кушал кактусы. Это про меня. <свас> И да. плакал. Я, 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 я. я же плакала, но
1: продолжала есть кактус. <свас> но И там нет. давно не было апдейс, за да, Надя?
2: я <свас> 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 а, твоя активная подписчика. <свас> я реально подписалась. Подписчики ждут, Надя. <свас> У Нади был еще телеграм-канал, да? <свас> да. Ну, я туда больше фотки скидываю. Я когда с кем-то путешествую, <смех> я обычно делю обязанности, я буду фотки закидывать, а ты пиши я, делаю, я
0: тоже, когда он в твоей Кима, пиши, Кима, пиши, я фотки закинула. <смех>
1: <смех> Кстати, я вспомнила тоже, у меня есть телеграм-канал, где я начала тоже вести прям блог, когда была в Исландии. каждый день прям писала, а потом запарилась и начала <смех> фотки просто грузить. Была поездка в Нью-Йорк, все фотки с Нью-Йорка, <смех> потом была поездка в Лондон. Короче, знаешь, как у тебя?
2: <laughs>
0: так что не ты понимаешь из числов,
2: да? Да, нет, то же самое было вот когда с Кимой. Так классно, что Кима любит писать. Она писала описание к фоткам. Потом, когда я в Испании была, я была со своей тоже подружкой Аней. Она все эти описания тоже вставляла. Она: "Ну что ты скидываешь фотки? Людям непонятно, что эти фотки значат". Но я называла, ну не знаю, не назову это блогом, просто делая страничкой в Инстаграме, где я, чтобы развить в себе вот этот навык, формулировать свои мысли, также анализировать информацию и попытаться ее подать в таком удобримом формате, начала просто писать сам тех вещей, которые я читаю. Ну и это в основном были вот финансовые какие-то новости. Ну, не знаю,
1: насколько это было успешно. Мы поделились нашим опытом. Таким небогатым, немного печальным, немного веселым опытом, как мы пытались тоже войти в этот мир журналистики,
0: что-то писать. А знаете, я еще хотела сказать, что когда вы о чем-то мечтаете и думаете, что это совсем неосуществимо, вот эти маленькие вещи, которые вы делаете сейчас, они, оказывается, вносят вклад в эту вашу большую мечту. Как я привела пример, оказывается, вот то, что я писала в школе, потом я писала в «Памфейс», то, что я даже участвовала в «Тосмастерсе», все это привело все таки к тому, что я писала, потому что это было на самом деле моей мечтой, чтобы писать. Я даже помню, когда я работала в Астане, мы с подругой поспорили, я написала такую небольшую книгу, надо ее найти, книгу? кстати. А -а -а. Узнаем новые факты. Я вот тогда играла в театре аттракцион, мы ставили мюзиклы. И я вот писала про нашу трупу, про вообще опыт в театре. Это было такое большое мечта Она говорит: ну вот что это, почему ты ничего не делаешь? Я говорю, ну потому что мне никто не возьмет, где писать. Она говорит: ну давай ты просто напиши вот такую маленькую книжку. и даже не назвала бы этой книги, просто рассказ. И я тогда его написала, я ей дала. И в итоге это все-таки привело меня к моей большой мечте, поэтому я тоже вам хочу сказать, что если вы о чем-то мечтаете, не надо думать, что это должно быть один раз и что-то большое, чтобы эта мечта свалилась вам на голову. Есть много-много-много маленьких вещей, которые вас приводят и которые вы сейчас не осознаете, но являются таким путем к вашей мечте. Все, оказывается, случается так, как должно быть, и случается в свое время, и оказывается все-таки когда-нибудь вы придете к своей мечте, если вот держать ее где-то на подкорке, писать из года в год в резолюшн свои. Мечты имеют свойство сбываться. И мне кажется, что-то делать надо. Всегда, равно, хоть маленький шажочек,
2: Вот те же самые palm faces. Ты же сама подписалась на это, сама решила.
0: Да, просто слушайте свое сердце и делайте то, что любите, не думая о финальной выгоде. И потом оказывается, вот эта финальная выгода, она придет как результат вашей любви к делу.
1: Изо дня в день работать, чтобы кусочки вот этой мозаики все сошлись в одну большую картину.
0: Как романтизировал Стив Джобс, ты не можешь соединить точки. Когда ты смотришь вперед, ты можешь соединить эти точки только когда ты оглядываешься назад, ты думаешь, а, вот для чего мне это нужно было.
2: Да, да. точно. что в итоге вот дает тебе журналистика?
0: Она дает мне, наверное, моральное удовлетворение. я думаю о том, что если моя статья и та информация, которую я приношу, она полезна хотя бы одному человеку, значит, это уже не зря. А если еще и ты повлияешь на человека вот, допустим, я написала про опыт волонтерства. Если хотя бы один человек поедет на это волонтерство и изменит свою жизнь, это же так классно то, ради чего стоит жить. Меня, наверное, больше всего мотивирует то, что я могу повлиять на чьи-то мысли. Через Маншук, у них такая большая аудитория, я имею возможность выразить себя и повлиять на чьи-то жизни. Это очень-очень классно.
2: А вот это получается односторонняя коммуникация или ты получаешь какие-то отзывы, обратную связь от читателей твоих статей?
0: Я не получаю. Наверное, Маншук получает, но я вот читаю комментарии, допустим, в Инстаграм Маншук закидывает пост, что вот, вышла статья там с Веслой Я читаю, вот, там классно написано или что-то тоже очень радует. Но еще плюс, знаете, что меня мотивирует? Я думаю, что все, что нам дано свыше, как ваш талант или даже не талант, а просто какая-то способность, то ты не имеешь права просто так это растрачивать. Ты думаешь, кто-то действительно хочет это уметь, но это не может, а ты это не можешь просто так растрачивать. Тебе это значит донос свыше для чего-то. И ты должен это использовать. То есть я не скажу, что я супер талантлива или я что там прям журналист, автор или еще что-то. Я просто умею а, излагать свои мысли, как-то научилась. И если я это умею делать, нужно это прям до конца использовать.
2: Да, хорошо подметила, мне кажется, научилась. Потому что у меня есть такое понимание, что ну, в нас заложены все возможности, все способности, и мы просто что-то больше развиваем в себе, что-то меньше. Может быть, на самом деле, даже если есть какая-то идея, что было бы классно, например, у меня нет талантов, да, в, <ф> <ф> в написании чего-либо, но было бы здорово, если бы я умела так красиво выражать свои мысли. И если вам симпатизирует эта мысль, начать именно развивать этот навык. Mm -hmm. Потому что все, скорее всего, приходит, через практику, потому что ты вот с детства любила читать, любила писать об этом, какие-то вот сочинения, возможно, та же самая школьная статья.
1: Да, мне кажется, успех Шигарета — это 1% таланта, 99% упорства и трудолюбия. Так что мне кажется, то, что у вас есть какая-то маленькая способность к чему-то, это можно развить и раскрыть свой потенциал, и добиться да. успеха в этой сфере. Давай теперь подведем итоги нашей беседы. Кима,
0: поделись, какие у тебя планы дальше по развитию, у меня нету каких-то больших планов в авторстве, в писательстве. Я думаю, что мне просто нравится то, что я делаю, мне нравится то издание, для кого я сейчас пишу, «Маншук Медиа». Я просто буду продолжать это делать, если это придет еще к чему-то большему. Да,
2: кто знает. Кто знает. Может быть, в будущем ты будешь рефлексировать на вот этот момент, да, и говорить, вот, в тот момент я даже не могла подозревать, что напишу. Я стану автором бестселлера, который будет там в «Нью-Йорк Таймс».
0: Ну вот наш, допустим, друг Акикат, вообще нефтяник, тоже выпустил книгу. Две уже. Уже две книги. Просто писал блог-посты в Фейсбуке, его все читали, и вот в итоге это вылилось.
2: В интересную
0: смешную книгу.
2: Давайте, наверное, повторим наш челлендж к этому эпизоду. Если у вас есть сейчас какие-то вот результаты ваших увлечений, может быть, это какие-то творческие работы, или тот же самый блог, или какие-то статьи, возможно, или рисунки, в рамках этого челленджа проактивно Откройте их для критики, то есть поделитесь со своими друзьями, закиньте в семейный чат, запостите у себя в Инстаграме или на Фейсбуке, получите обратную связь, и важно, помните, не ассоциируйте вашу работу, вот каким я сказала, с собой лично, а просто будьте открыты к, к этой критике и смотрите на нее как на путь к саморазвитию и самосовершенствованию.
1: Все тогда будем завершать. Мне кажется, отличный эпизод получился, полезный и вдохновляющий. Я прямо сейчас задумалась, к чему у меня таланты, к чему у меня способности. Пойду сейчас развивать, записываюсь на курсы актерского мастерства. Спасибо большое Кима за такую интересную беседу. Спасибо вам, мне кажется, очень было полезно и каждый для себя что-то возьмет из этого интервью, из этой беседы. Да,
0: надеюсь. Верьте в свою мечту. Давайте. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.
1: Это был подкаст «Дерзай» с Женсойой, Кимой и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении «Подкаст». Дерзайте, и у вас все получится!